0: Hola. Hola, gente. Bienvenidas, bienvenidos al podcast Práctica de Danza Pensante. Somos Amira Ramírez.
1: Y Andrea Pereda.
0: Este podcast reúne conversaciones con practicantes
1: y profesionales de la danza contemporánea que centran su trabajo en torno a la investigación desde el cuerpo en movimiento.
0: ¿Cómo es investigar bailando? ¿Cómo
1: es mover y pensar?
0: Practicar la danza como medio para conocer, experimentar, observar y reflexionar nuestro mundo. Aquí vamos. Bienvenida, qué bueno que estás aquí, qué feliz. Gracias. Bueno, eres nuestra primera invitada de este proyecto que acabamos y estamos ideando entre Andrea y yo. Y justo la idea es un poco tener un espacio para platicar y conversar de estos proyectos que están emergiendo y que también tienen un rato existiendo. Eh, de, de investigación en la práctica de la danza, de pensar también la práctica de la danza como una manera de investigar y explorar justamente cómo han sido estos procesos de investigación para las y los practicantes de danza. Entonces, bueno, eh, estamos hoy con Jocelyn Ortiz, ella es bailarina y es facilitadora, es peruana. Ella se formó en la especialidad de danza de la PUC. Su acercamiento al movimiento se dio desde su infancia en el Programa de Desarrollo Artístico y Humano de la Escuela de Arte PUCLAI. Eh, Jocelyn ha colaborado en proyectos artísticos de distintos creadores y creadoras de la escena local. Y bueno, parte de su interés se orienta hacia la investigación de movimiento y de creación, sin dejar de lado los procesos pedagógicos también. Eh, Jos considera importante los procesos corporales a través de la danza y lo que éste detona en el ser humano en cuanto a la reflexión, construcción de conocimiento y cuestionamiento sobre sus formas de relacionarse con uno mismo, con el otro y el espacio, siendo el cuerpo el principal soporte de la experiencia corpórea. Pues bienvenida Jos y bueno, eh, igual... Eh, la idea es como conversar contigo y que nos platiques un poquito de cómo ha estado este proceso tomando como un eje de esta conversación tu proyecto de, de tesis, ¿no? Uh -huh. el, el caer desde una perspectiva circular. <ríe> sí, eh,
2: básicamente era tomé esta acción muy cotidiana y eh, también cercana al ser humano, por esta idea de seguir acercando la danza y el movimiento a, a nosotros, ¿no? a, y, entonces es de ahí que parte, de hecho también portó una influencia de, en, el, en los últimos años de mi carrera de verme acercado al, al contact improvisación, entonces uh, se abrieron un montón de preguntas y, y varias cosas nuevas también que estaban pensando y, y procesando en mi cuerpo, ¿no? Y también como este último, esta última parte de la formación donde ya vas concluyendo cosas o ya estás en, la última, en el último momento de ser alumna dentro de una, de una formación, ¿no? Porque igual todo el tiempo seguimos aprendiendo. Eh, y, y por ahí es que empieza este, esta curiosidad, interés de abordar el caer como, como una práctica, como una experiencia en sí misma, más que desde la forma, ¿no? que era lo que había recibido, la información que había recibido durante estos cinco años en la universidad. Y bueno, lo circular de hecho aparece ya como, una, como un recurso para abordar el, el, este tema de investigación que es sobre el CAER.
1: Dios, sobre eso yo tenía una pregunta, bueno, bienvenida. Eh, gracias por sumarte en este primer capítulo. Eh, ¿Cómo es que así... O sea, no sé si encuentras algún momento en particular dentro de tu formación o, eh, o quizás alguna maestra o algún maestro, alguna clase fuera o dentro de la universidad, ¿no? dentro de tu formación como profesional de la danza y como persona, eh, donde tú empiezas a sentir como la investigación, como un, o sea, como ¿cuál es ese momento donde tú entras a a decir, ah, ok, investigar, hacer una tesis investigando en danza se puede, ¿no? Como... Sí,
2: eh, yo identifico dos momentos, hay uno en el que yo como como estudiante identifico mi tercer año, clave, porque es que empiezo, estaba teniendo clases recién con Carola y ya un poco mi atención, ya no se va tanto al, a la forma, igual siempre estamos haciendo forma, pero mi atención estaba en cómo yo estoy haciendo algo que se me propone, ¿no? Entonces, viajó de un lugar anterior, de los dos primeros años, que era, vamos a seguir la propuesta del maestro o el profesor, ¿no? Hacia cómo yo lo estaba haciendo, o cómo yo estaba recibiendo esa información, ¿no? Y es ahí que un poco se abre también eh, mis ideas y, y percepción de mi cuerpo, ¿no? Cambia. A ver, creo que esto puede funcionar de esta manera, o cómo yo lo estoy haciendo, qué necesito. Y eh, también empiezan a integrarse un poco más las fuerzas, ¿no? Cómo, cómo empiezan a dialogar en mi cuerpo. Entonces siento ese momento así de, de quiebre, de cambio, eh, en el que ya mi atención está en cómo estoy haciendo algo que se me propone, ¿no? uh -huh. cómo estoy ejecutando el movimiento, cómo estoy, eh, cómo, uh -huh. hacia dónde está mi intención de este movimiento, uh -huh. eh, cómo estoy también, si es que hay un, algún imprevisto, resolviendo eso. Y ya luego, como les había mencionado en estos dos últimos años, en los dos últimos años de carrera, es que empiezo a vincularme, me parece que ya desde el tercer año también me empiezo a vincular con la práctica del contacto de improvisación, entonces tomando talleres también con Carola y con Cristian, y ahí me, me empezaron a aparecer otras preguntas, ¿no? Yo me acerqué por las, el, el solo... Como esta idea de, me gustaba estar de cabeza, ¿no? Por Probar distintas posibilidades, y, pero no, no me imaginé todo lo que traía consigo esta práctica, ¿no? Y, y es ahí que yo digo, bueno, entonces también estoy pensando, y también estoy sintiendo, y también estoy haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo, si se puede organizar, es a partir de eso es que puedo verbalizar ideas o con conocimientos que justamente salen de la práctica. Y hubo este espacio que, que Carola lo, lo abrió, fue el grupo de entrenamiento de contacto. Entonces ahí podíamos no solo vincularnos con gente de danza, sino también con gente de creación, de música, de las otras carreras igual de artes escénicas, ¿no? De teatro y... Claro, ahí ya era compartido lo que, lo, que estaba, lo que se estaba reformulando, ¿no? A través del pensamiento, de sensaciones. Igual a mí me ha costado verbalizar siempre, ¿no? Al inicio, era como, ¿qué hago con toda esta información que tengo? Entonces me costaba organizar. Ya en el último año y luego de haber terminado los ciclos de danza, es que empiezo también a, a organizar yo más mis ideas porque sí sí siento que te toma un tiempo siento que es un proceso eh, en el que el cuerpo claro está atravesando estas nuevas sensaciones o, o pues viajes también y no necesariamente vas a verbalizar al mismo tiempo que estás sintiendo algo entonces claro. para tener algo claro digo no porque de hecho siempre puedes decir siempre puedes decir cosas pero para tener alguna idea clara, con lo, que está, con lo que has sentido con, en la experiencia, sí, sí siento que toma tiempo. Y compartir con otros también siento que te acompaña en ese viaje, ¿no?
0: Jos, ¿y tú crees que fue más o menos en este tiempo eh, o cuándo fue o por qué es que te interesó esta forma del círculo o visualizaste la, la forma del círculo eh, y su relación? con la caída, o sea, cómo cómo es que se encontraron estos dos cuerpos. Partió
2: de la idea de, del concepto, en verdad, sí, la idea que había sentido en la experiencia de los jams y de todo esto de la práctica del contact, en el que desde también a veces yo tomaba bastante la actitud de, de escucha o ya sea que esté observando algo o escuchando Literalmente algo. Entonces, como decía, que me costaba a veces verbalizar, me quedaba en este otro rol. E igual me sirvió muchísimo porque siento que luego, cuando pude verbalizar, es que ya eh, con toda esta información acumula acumulada que tenía, de alguna manera cuando se hizo el, el, ahí el, el clic de poder hablar, es que emergió todo eso, ¿no? Eh, entonces... Cuando yo observaba, que de hecho también me gusta mucho observar los cuerpos cuando están en el jam, eh, veía mucho adaptabilidad, más allá de que haya más experiencia o no, empieza a haber una, una adaptabilidad con los otros cuerpos y con el piso. Entonces, es ahí que en verdad nació mi interés y decía, ¿cómo se da esto? No? Si es que yo quiero replicarlo, a veces puede ser casi imposible, pero ¿cómo es que se da en esa manera, en ese momento específico, esto? Y a veces que ni el cuerpo lo recuerda o le dices a la persona y dices, ay, no sé cómo lo hice. Eh, entonces es que ahí me interesó esto de la capacidad del cuerpo para adaptarse a las distintas superficies. Y claro, ligado al caer es que le voy encontrando esta idea del, de lo circular, ¿no? de, de qué recursos o... Sí, de qué recursos tenemos dentro del cuerpo y, bueno, como, como fuerza circular me puede ayudar a no hacerme daño, ¿no? Porque la idea no es hacerse daño, sino cómo usar eso, esas eh, fuerzas que se producen o situaciones a favor.
0: En tu tesis compartes un poco esta, esta idea de, la, de lo circular como forma y lo circular como experiencia. Uh -huh. eh, y creo que eso es algo súper interesante que también abre todo un espacio de pensamiento de, desde el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue o cómo fuiste construyendo esta, esto de lo circular como forma y entendiendo lo circular como forma y no sé, fue como un traslado hacia la experiencia o más que un traslado sientes como que era algo que se, que se estaban como nutriendo mutuamente eh, o más bien que existían como que a la par, o sea, a la par que existía lo circular como forma, existía también lo circular como experiencia. ¿Cómo lo, lo pudiste concebir? Sí. Ambas maneras de, de, de percibirlo. Sí,
2: yo creo que más bien es esto último, que estaban a la par los, los dos, ¿no? Porque en la primera fase del, del laboratorio, claro, ya estaba teniendo esta idea de, de lo circular, desde el cuerpo, desde lo que había leído, ¿no? Pero cuando lo llevé a la experiencia en este, en este laboratorio, empecé, no, empezaron a aparecer o evidenciarse estas dos formas, ¿no? Porque una es la... No puedo caer de manera circular haciendo y literalmente una... Adoptando una forma circular... Y la otra es cómo es que puedo estar inmersa dentro de una, dentro de una dinámica, dentro de, de una experiencia circular. Cómo yo siento que algo es circular, ¿no? Eh, y en, el, en la segunda sesión que estuve con este Aikidoka, me quedó muy claro eso, ¿no? Cómo es, es esta experiencia. O sea, ellos todo el tiempo hablan del movimiento circular. Entonces yo decía, claro, la idea no es mi idea, no es eh, estar todo el tiempo moviéndome de manera circular, porque siento que, siento que no es sostenible estar solo en un estado. O sea, estamos pasando, ¿no? Y, y ellos sí lo sostenían de alguna manera, ¿no? Desde sus traslados, desde sus desplazamientos, desde cómo entran en contacto con el otro, desde cómo dirigen la fuerza, eh, y cómo dentro de eso también ejecutan formas específicas, ¿no? Entonces, identifiqué que también era parte de una experiencia. ¿Cómo podría hacer eh, sentirme parte de esa experiencia? ¿Cómo siento que algo es circular o no? Y lo otro que les mencionaba de estas formas específicas de... ¿no? De ¿Cómo puedo ejecutar, no sé, desde un simple ukemi hasta yo encontrar una forma... No, no necesariamente sistematizada, pero que sea de manera circular. En el que lo que yo propongo es reutilizar eh, la, la fuerza, en verdad es bo, a, aprovechar la fuerza de caída que dialoga con la fuerza de gravedad, ¿no? porque se produce una fuerza al caer. Y claro, y como, como desde el cuerpo, desde una forma que decida ejecutar, puede hacerlo de manera circular.
1: Dios, yo quería preguntarte sobre la metodología que habías, este, que habías utilizado en, en la tesis, ¿no? como este primer momento y los hallazgos que, que aparecieron, que emergieron de los propios encuentros, ¿no? más ligados un poco a la mecánica, ¿no? y que tú ibas como linkeándolos con todo tu marco teórico, ¿no? que como decías, ¿no? comprende el contacto-improvisación, pero también comprende todo lo de BMC eh, y, y lo de bus, ¿no? Entonces, nada, te quería preguntar específicamente por cómo había sido la construcción de esa metodología, ¿no? Cómo habías encontrado como el laboratorio como un espacio y, y tiempo para, a partir de ahí, generar o... o o esperar que, que emerge, ¿no? ¿Qué conocimiento emerge? Yeah. Sí, el laboratorio, la primera fase fue... Yo siento que la metodología se fue
2: construyendo. Fue, se abrió este laboratorio para hacer un lugar de prueba. Justamente, ¿no? Ya se había leído tanto, o sea... Bueno, yo, había, yo había leído tanto, tenía ideas preconcebidas sobre algo que podía darse de alguna manera específica, pero cuando lo llevo a, a la práctica es que me encuentro con muchas otras cosas, y a veces te llevas a otro lugar que no necesariamente tiene que ver con el tema que estás eh, mm. investigando, mm. entre comillas, porque en verdad sí tiene que ver, no de a, algo se coge de ahí, de eso que, que se abre y se vuelve a cerrar. Entonces, mi decisión fue, voy a abrir este espacio de laboratorio, esta primera, de esta primera fase, y voy a trabajar con siete personas distintas. No quería trabajar con una porque también decía, si es que trabajas solo con una, empiezas ya a, a generar un tipo de relación que ya sabes cómo se va a ir dando, ¿no? Entonces, en siete sesiones, no sé si es que me iba a seguir sorprendiendo, ¿no? Y a mí me interesaba recopilar un poco las experiencias de las, de las personas. Por eso es que fue una por sesión, y fue así tan, tan diverso. Eh, entonces, claro, cada sesión era un mundo distinto, ¿no? un mundo distinto. Era la sesión con la Kyoka fue distinto que la primera sesión que fue justo con Amira, que fue distinta y la última sesión que también fue distinto, ¿no? Como se fue, se fue moldeando en el camino eh, qué cosas me interesaba seguir profundizando con esta persona que era nueva, ¿no? O sea, era nueva porque no había tenido una sesión anterior. Y ya eso es lo que me ayudó a, a un poco organizar esas dos sesiones de la segunda fase que tuve contigo, Andrea. Entonces ya me... Teniendo todo esto, digamos, de, de, de fondo, es que yo digo ya, a ver, esto, esto sí, me interesa esto, quisiera probar sobre esto también. Y ya no, también, no tiene el foco, le quito un poco al conta que era un poco el recurso, ¿no? siento que es un, fue una herramienta para justamente poder entrar en diálogo con estas personas que yo nunca había trabajado. ¿no? Sí.
1: Y eh, en base a eso también yo revisando la tesis pensada también sobre la propia evolución en tu propio cuerpo, no porque si bien tú traes algo al inicio de la observación como que a ti te gusta contemplar, o sea, tienes como una actitud bien contemplativa, ¿no? Este, y te gusta observar cómo los cuerpos ocurren y suceden en movimiento y qué sucede pues ahí. Este, uh -huh. También me preguntaba cuando veía las fotos, porque en tu tesis aparecen ciertas fotos, ¿no? Me preguntaba también sobre tu propio cuerpo, si, si tú sentías que a lo largo de estas sesiones había aparecido con mayor contundencia como esos recursos de las curvas del mismo cuerpo que se disponen o como la, eh, los extremos se expanden y entran en un, en un espiral o en, un, eh, o en estas otras formas que traes el vortex, ¿no? Eh, ¿Cómo lo sentías como en tu, propio, en tu propio cuerpo? Sí, de hecho para mí también fue como
2: adentrarme en este, en este reto de probar siempre con una persona nueva, porque claro, era yo, digamos, ellas eran los que pasaban, pero era yo la que seguía en continuo, con, este, con esta experiencia, ¿no? Como acumulando, acumulando, y seguía preguntándome, seguía probando. Eh, y sí siento que ha habido una evolución, porque como lo dices, eh, más allá de que sea con alguien nueva la sesión, yo tenía mucho más confianza para poder seguir probando distintas cosas que, les había, que le había encontrado como... Eh, el interés, ¿no? Decía, a ver, voy a seguir probando sobre esto, voy a permitirme hacer esto, ¿no? Y, y claro, yo también veía las fotos, he visto los videos ya no sé cuántas veces, pero claro, veía los videos y decía, la primera sesión fue así, la segunda sesión fue así, la tercera fue así, entonces me observaba también a mí misma en el cuerpo cómo es que habían aparecido estos cambios, o mejor dicho, se habían hecho conscientes ciertas cosas que, ciertas ideas que habían estado, ¿no? Y que habían aparecido también, que habían estado antes, desde la información que había recopilado, la información teórica, hasta pues las, las ideas que se iban formulando en, durante las sesiones, porque a veces me... Claro, terminaba una sesión y me quedaba con ciertas ideas que cuando la probaba con otra, me daba otro tipo de información. ¿no? Entonces sí, claro, más, así lo sentí.
0: Yo, yo me acuerdo de esta primera sesión que hicimos juntas, que, que claro, o sea, el contact era como este recurso, ¿no? A partir del cual empezar a, a, a ver qué es lo que pasaba. Y me acuerdo que habías puesto la camarita así como en una esquina y cuando acabamos de, de movernos, o sea, me acuerdo mucho sentir, o okay, que, okay, no sé si tú lo sentís también, pero me acuerdo que, me, que sentía que cualquier cosa que dijéramos era como importante, ¿no? O sea, como que era algo así que teníamos que registrar porque aunque todavía no había mucha claridad de de justamente como hacia dónde nos estamos dirigiendo, hacia qué preguntas, o sea, no sé, no, no fue como una entrevista ni nada así, sino que era más bien como, ¿qué pasó? Y entonces yo decía, no, pues, esto y esto, y tú, no, sí, entonces como sentía que había como una especie de, no, nada se puede perder, ¿no?, de esta experiencia primera, porque lo que sea que, que, que estemos sintiendo o pasando en, es, en esto o sea, puede ser relevante para lo que sigue y para lo que sigue y, se, y así para todas las secciones Pero bueno, yo haber compartido como la primera contigo, sí sentía como que todo lo que digamos es importante porque puede servir o, o puede no servir. <risa> así como, sí. sí, no sé, me, me acuerdo mucho de, de eso.
2: Sí, sí, de hecho como lo, lo, lo había mencionado, no, me ayudaba a seguir pensando en la siguiente sesión, era me iba con todo esto, a veces me quedaba yo a probarlo sola, y, o a veces sí, simplemente me iba para procesar lo que había pasado, pero era seguirme preguntando sobre las mismas preguntas, ¿no? sobre, lo que, o sobre lo que ya estaba dicho ese día, ¿no?
1: Sí, eso eh, a mí también me... me como que me hay un montón en eso de seguir, ¿no? Como que hay algo que se movió, no físicamente, pero hay algo que se sigue moviendo. Eh, y, 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 no me, y me doy cuenta que no me sucede en todas las clases, ¿no? Me doy cuenta que me sucede más bien en las clases donde el foco está, como tú mencionabas antes, no que habías tenido esa experiencia con Carola Robles, ¿no? Donde el foco está en tú en la observación de ti, ¿no? De, de, de qué está sucediendo contigo en relación a una pauta eh, o a una situación donde tu cuerpo está, ¿no? Y, y sí, como la información, como... O sea, a mí se me viene mucho esto, ¿no? Como de las sensaciones, que la danza tiene mucho también, mucho de sensacional, como de, de sentir y, y, y a veces poco de pensar, ¿no? y cómo están sucediendo siempre las dos cosas en simultáneo y qué tanto también en una formación en danza o como práctica de danza y ya sea que quieras ser profesional o simplemente quieras tomar un taller ¿no? puedas como acercarte a esas dos no sé si decirlo como capas ¿no? como a esas dos experiencias ¿no? o, o varias en verdad ¿no? que, que que te regala la danza, ¿no? Sí, que yo siento más que es una, una
2: misma experiencia, nada más que, que bueno, se abre en estos, en estos dos lugares del pensar, hacer, en estos tres lugares, en verdad, ¿no? del pensar, hacer y sentir. Y, y claro, para mí era importante esta última parte de, de mis sesiones, por ejemplo, porque... Estábamos verbalizando de alguna manera, encontrando, más allá de que yo después, sin escuchar esta última parte, podía ver los videos y decir, a ver, acá estamos trabajando esto, acá estamos trabajando lo otro, al final era como los dos o las dos podíamos verbalizar algo que había pasado, ¿no? Y, y de, claro, algo compartido, pero que, pero que también era de manera individual, ¿no? Porque tú podías haber sentido una cosa y yo otra, y estando en una misma experiencia compartida, ¿no?
0: Jos, mencionaste eh, ahorita que, que platicabas sobre tu metodología, eh, esta como información más teórica, digamos, que también estaba presente en el trabajo, y quisiera preguntarte un poco, ¿cómo, cómo es que este diseño de tu, de tu teoría, de, de la información conceptual, eh, primero, ¿cómo, cómo, ¿cómo la vinculaste o cómo, info, cómo fue algo que informó la práctica más que algo que la, que la justificara o que la definiera? Sino, ¿Cuál fue la relación que hubo entre, digamos, este espacio conceptual y este espacio eh, experiencial de, de, de laboratorio? Sí, eh, en mi experiencia, ya en la formación, luego...
2: No luego, en verdad luego, luego no. <ríe> en, el proceso de, en el proceso de haber estado eh, acercándome a la práctica del CI, también pues había recibido información de la educación somática, ¿no? Que, que me la había brindado Karim, que, que la estaba integrando Carola a la danza. Entonces, y en el último año, mucha información de parte de Cristina del Axisílabus, ¿no? Entonces había encontrado cosas de las que yo me podía agarrar y que, bueno, estaban en teoría para, para, seguir, eh, para seguir teniéndolas como, como recursos en este proceso de investigación que estaba empezando. Y yo siento que, claro, el contact lo utilicé porque partí desde ahí, esta primera fase no fue de manera individual, yo ya había acumulado, digamos, información estos cinco años en mi cuerpo de manera individual y sentí que era una experiencia que, que podía ser de este laboratorio una experiencia acompañada y que eh, para seguir investigando sobre mí misma y sobre este espacio esta experiencia compartida eh, y el entonces es ahí que entra el, el, la educación somática para seguir explorando sobre mi, mi experiencia individual ¿no? tanto yo como la otra persona y eso se evidenciaba en la, en la última parte cuando el otro o la otra me podía compartir y no era, que, no era pues que le tenía que decir toma tienes que leer estas, estas eh, lecturas antes de empezar la práctica sino que es tan cercano justamente porque aborda el movimiento desde una mirada eh, evolutiva del cuerpo no comprenderlo cercano que también lo pueden verbalizar o decirlo sin necesariamente haber tenido esa información previa teórica. Mm -hmm. Y eh, lo del Axis y Laus me, me ayudó por este lado de cómo integrar las fuerzas al, al cuerpo, ¿no? Cómo, ¿no? cómo no entenderlas como algo lejano, o como solamente que es propio de los físicos o de la gente que, que estudia eh, cosas más científicas, ¿no? ¿Cómo, lo, cómo igual podemos seguirnos vinculando con esos conceptos sin necesariamente, pues, leernos los libros de, de científicos, ¿no? Así que son súper complejos, porque te hablan, pues, de temas que no, que no estamos eh, cercanos a ellos. Entonces, sentí que estas tres miradas que del, del contacto, de la educación somática, el BMC en específico y, y el axis podían seguir nutriendo a esto, a todo esto que se estaba construyendo en mi cabeza y llevando a cabo en este laboratorio.
1: Eh, yo mientras leía tu tesis también pensaba que era un punto, o sea, habías tomado como este marco, ¿no? O este pensándolo desde, si sí, la evolución de movimiento o desde el encuentro espontáneo, ¿no? Y, y a la par como se me venían todas estas como formas que nos enseñan en danza, ¿no? En la formación en danza de cómo entrar al piso, de cómo caer, de cómo, cómo restringiéndonos también. Y de hecho es algo que tú traes en tu tesis y que yo encuentro que es... Uno, uno de los grandes valores de, de la investigación que has hecho, ¿no? Que es cómo en, en la misma eh, formación, ¿no? En nuestra misma formación en danza, cómo a veces nos restringen también, ¿no? Como estas son las maneras de caer, ¿no? Este, eh, bajo la bandera de hay que cuidar, ¿no? Hay que cuidar el cuerpo y, y la rodilla, que no toque, o sea, como cualquier... Cualquiera de esas, de esas frases, ¿no? Que, que obviamente hay que cuidarse, porque como lo decías al inicio de, del podcast, no queremos hacernos daño, pero también queremos seguir abriendo como ese rango de, de jugar con el riesgo, ¿no? Como, como poder seguir abriendo campo, ¿no? Y, y eso, eso me parece valiosísimo. Sí, de hecho una de las, de las cosas que menciona Boni, que me parecen
2: así como súper bonitas, sobre el caer, ella menciona que el caer es una de nuestras primeras experiencias o es una de las experiencias más antiguas, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo seguirnos vinculando sin necesariamente restringir el, nuestros caminos de prueba de algo? Siento que, que es importante, ¿no? Porque creo que la idea uh, es eh, abrir cada vez los espacios, ¿no? No dejar... De, de seguir probando, entonces en ese, en ese proceso, otra de las cosas que también menciona una autora que, que está en la tesis, se llama Rosana Gala, justamente ella dice que el, o sea, ahorita se me acaba de ir la idea, lo tenía en la cabeza, se me acaba de ir, <risa> ah.
1: Regrésala,
0: regrésala.
1: Que venga, que
0: ya vendrá, ya. Ven, ven,
2: de, ya vendrá. Pero me parecía importante cómo es man mantener eh, esa actitud de prueba viva, ¿no? Que no uh -huh. que no se quede solamente en en la forma, simplemente forma. O sea, creo que tampoco está bien como eh, satanizar la forma, porque siempre la estamos haciendo justamente y es importante, sino cómo, cómo la hacemos consciente que no solo es forma, sino que está contenida otras cosas, ¿no? Entonces seguir probando justamente de ahí, seguir poniendo mi atención en eso para ver qué, cosa, qué cosas salen, qué cosas se producen, si es que hay un cambio o no, me parecía importante para para la persona que está siendo formada, para el estudiante, para la persona que está recibiendo una información específica, porque ya se me viene la idea. El cómo concibes algo justamente es que te hace te hace pensar en cómo es eso, ¿no? Tu concepción es la que va a moldear lo que cómo hacer algo y lo que piensas de eso que estás haciendo, ¿no? Entonces, uh -huh. es import, súper importante desde dónde nos aproximan a, a esa idea o movimiento.
0: Sí, es, lo que acabas de decir me parece como bien relevante porque justamente, por ejemplo, yo en mi experiencia de dictar el curso de metodología de la investigación, como que constantemente me estoy preguntando qué sería como lo, lo, lo más relevante de poder eh, incentivar o enseñar o compartir para que pudiéramos como visualizar y observar toda esta gran gama compleja que implica hacer investigación desde la danza. Eh, y creo que una de las cosas que yo he descubierto más y más ha sido justamente eso que acabas de decir, o sea, el reconocer qué cosas estoy asumiendo, cómo se ha construido ese como lugar inicial de las concepciones que yo tengo, y una vez que yo lo reconozco, y a partir de que lo reconozco es que yo pro, eh, propongo el proyecto, ¿no? O sea, muchos de los proyectos que, que proponen los, los estudiantes son cosas que obviamente ellas y ellos creen, ¿no? Como lo, lo acabas de decir. Y me parece como súper increíble también mantener eh, el, el terreno flexible de esa concepción y que esa concepción también esté como dispuesta al cambio, a la transformación que sí o sí considero que, que, que pasa. ¿no? O sea, y no sé, como me parece bien importante poder reconocer este, este primer lugar de situarse dentro del proceso investigativo. Sí, porque de hecho, claro, si nos dan una
2: concepción pues, de algo que es sumamente restringido, es ahí donde también como estudiante... Recibes esa información y dices, no, pero es así, no, pero tiene que ser así, ¿no? Entonces te, sí. te quedas con esas ideas justamente, ¿no? Quedan, se quedan bastante presentes de cómo, el cómo aprendemos una cosa es lo que, lo que, va, lo que va a moldear nuestras uh -huh. ideas sobre eso mismo, ¿no?
0: Uh -huh. yo, yo tenía otra curio pregunta respecto a, por ejemplo... Hay veces que la, la gente cuando empieza a hacer investigación desde la práctica o empieza a observar sus prácticas como investigación, hay veces que la práctica de la persona, o sea, independientemente que sea investigación, por ejemplo, tu práctica de danza, tú la concibes a partir de ciertos, eh, también como prácticas y parámetros como estéticos que refieren a tu manera en la que te gusta crear o te gusta moverte o te gusta generar, no sé, piezas o coreografía, o sea, como un poco trasladando esto ya más a tu ejercicio como bailarina y, y, y facilitadora. Y a veces esto, estos resultados que emergen de una práctica como investigación, o sea, una práctica dirigida, digamos, como a un fin específico de investigación, puede diferir a la forma en la que Jocelyn, no sé, crearía una pieza coreográfica, ¿no? Por ejemplo, ¿tú sientes que eso te ha, te ha pasado en este, en este proyecto de investigación? ¿Cómo observas esa relación entre tu manera de hacer danza, de crear, de, de, de moverte, y lo que tuviste o no quizá que cambiar o que adaptar eh, a nivel como estético dentro de tu proyecto de investigación de, del CAER? Eh, sí, yo siento que,
2: que claro, a veces uno tiene unas ideas de cómo es que, o en la, o en la investigación en sí misma, en la, en la práctica, salen algunas cosas que cuando las quieres volver a volver a hacer para, para o sea, ya sea para un hecho escénico o para construir algo más específico, que no solamente se quede en la experiencia o en una sesión. Sí he sentido, a veces, que, que no del todo se puede recuperar eso, ¿no? O se puede rehacer eso. Entonces, ahí me pregunto por qué otros recursos hay, o cómo, la, cómo dentro de esta sesión que he tenido, o experiencia que he tenido, encuentro otros recursos para que puedo tomar para seguir eh, nutriendo esta, este lugar más escénico, ¿no? Porque sí he sentido que, que hay una diferencia, se necesita otras cosas, te demanda otras cosas, ¿no? Necesidades mucho más específicas en cuanto haya cómo organizo el espacio, cómo organizo el tiempo, cómo... Desde dónde se está sosteniendo, cómo, cómo estoy presente y cómo sostengo ¿no? una idea o un movimiento. Como yo siento que es lo más difícil que, que hay, sostener. Puedo sostener estar presente durante ya sea cinco minutos o diez minutos o un minuto. Y pues en ese proceso yo siento que este lugar de experiencia cada vez sí puede, sí puede estar linkeado con este otro lugar o sea, si es que, si es que lo proponemos de esa manera, creo que po podríamos encontrar mucho más recursos para, para nuestra práctica escénica, ¿no? porque siento también que ha sido, que está bastante disociado, ¿no? que está, ya, necesitamos que bailes haces esto, que en escena se hace esto, y como, y siento que ahí es un poco también un, un choque para el, el alumno que recién está saliendo, que ha recibido una información de una manera específica y que ya le están demandando otras necesidades, ¿no? Entonces, si es que este lugar de investigación está cada vez más vinculado a este proceso más escénico, lo que demanda la escena, podría seguirse nutriendo y encontrar otras maneras de la persona, ¿no? Que está, que está en la experiencia.
1: Ahora, yo es que decías esto, me acordé del de... año pasado, eh, presentamos... Bueno, nos veníamos juntando con Cristian Olivares, Mariel Tamayo y Mariana de los Ríos a investigar en la práctica de contacto e improvisación. Y de pronto surgió la idea de tener una, una presentación en, en el centro de Lima y... Recuerdo, o sea, eso, justo esto que dices, ¿no? Como este salto, casi, casi que se siente como un salto, ¿no? Entre que, oye, ¿qué? Pero nosotros estábamos investigando así a puerta cerrada, como libros, ¿no? Apuntes, mm. qué sé yo, cuerpo a cuerpo, este, generando, no sé si generando o, o permitiendo que, que emerjan las ideas y el conocimiento, pero como que había todo otro mundo que. Que supone lo escénico, ¿no? Y, y, que, y que sí, yo también creo que se puede hacer como ese, ese link, ¿no? De, de investigar y generar algo escénico, una situación escénica. Y en este caso, lo que, lo que, nos, lo que nosotros planteamos fue como, eh, que me pareció bien bacán, fue como evidenciar los hallazgos. ¿no? como casi que mostrarlo como una, como el resultado de estos meses de investigación ha sido el estudio de las rampas o el estudio de tal cosa, ¿no? como bien, incluso hablábamos este, durante la escena, ¿no? mm -hmm. eh, pero sí, siento que hay un trabajo, un potencial interesante también de la investigación en torno a, a enrumbarlo hacia algo creativo ¿no? sí y yo creo que el,
2: los intérpretes las intérpretes po, podrían tener mucho más recursos justamente no está igual se abre todo este lugar un poco más del pues la escena supone crear significado no todo lo que hagas va a tener un significado entonces como ya esta actitud Investigativa cambia a ser una actitud más escénica, ¿no? Como si, sí, como adoptamos como bailarín, bailarinas eso.
0: Sí, como lo coreográfico, como investigación, lo escénico, como investigación, también ahí, como que hay otro potencial interesante. Jos, y. ¿Cuál es, eh, sería, no sé, tu, tu mirada o tu opinión respecto a cómo la práctica, la investigación o estos campos que, que están emergiendo ahora de, de investigación, creación, investigación desde la danza, ¿cómo sientes que se, han, que se, que se siguen expandiendo? ¿Cómo, cómo, cómo lo observas ¿no? en nuestra, nuestro contexto actual? Bueno.
2: Ahorita, en este contexto pandémico, siento que ha sido bastante, bastante chocante justamente para los bailarines porque por más que no estés inmerso en una práctica de contacto, estar eh, simplemente en un espacio con dos cuerpos más, sin necesariamente tocarse, te da otro tipo de información. Siento que todo este lugar relacional se está... Se ha reconfigurado en un corto tiempo, se ha tenido que reconfigurar en un corto tiempo. Igual no todos lo están, o sea, no todos lo vamos a sobrellevar de la misma manera, pero sí siento que, que a veces se va por un lugar muy, no quiero decir superficial, pero sí, de, de solo compartir. Eso, ¿no? De solo compartir formas, que yo lo había mencionado antes, entonces, a veces se queda en este lugar de voy a tomar la clase para sacar ese truco, ya, para sacar ahora, y, y se deja un poco de lado en todos estos procesos que hemos mencionado durante el podcast, que sentimos, que estamos pensando, se da poco espacio a eso, siento, ¿no? Hay gente que sí le está dando espacio, hay otra, otra gente que no. Entonces, ¿cómo es? Yo me pregunto un poco, ¿cómo es el balance? O, o ¿cómo aproximarnos a, a la gente desde ese lugar, ¿no? Con la danza. Y ¿Cómo hacerlo interesante también? Porque no sé quién, quién, eh, quién, a quién sí le interesaría, ¿no? Y de buenas a primeras, ¿quién diría sí, eso me interesa y quiero seguir porque me va a ayudar? Sino, tal vez, pues interesa, como decía, sacar esto porque ya quiero hacerlo ya ahora y utilizarlo para, para mi pieza o video o qué sé yo que vaya a hacer. Y se deja un poco de prestar atención en este estudio personal que cada, que cada uno puede tener desde esta experiencia que propone la danza. ¿no? Creo que los que compartimos danza, los que son los facilitadores profesores ahorita, podrían seguir teniendo este sentido de responsabilidad en cómo abrir estos espacios de seguir pensando, estudiando el cuerpo, comprendiéndonos para justamente, y que ahorita ya estamos bastante restringidos, no se,
1: no se, anule, no se anule esas potencialidades que hay, ¿no? Sí, yo, yo pensaba en cómo ahora este tiempo como nos, nos ha... Arrojado <risa> hacia la autonomía, ¿no? Que en, en términos de danza y esto que traes del espacio compartido, habiendo o no una práctica de contacto, igual hay una dinámica, de re, una relación que se está dando, ¿no? Con otros cuerpos. Y como ahora, más bien, este tiempo sí, nos ha traído como a. A la, a la autonomía en el sentido de, de, de vernos y sostenernos solas o solos ¿no? en nuestra práctica, y cómo esa actitud de investigación, de observación, eh, sin, sin poner las exigencias de cómo era antes, se transforman ¿no? y, y, y ocurren, ¿no? y siguen ocurriendo, este, mm muy distinto, probablemente muy distinto a cómo era antes cuando tenías un cuerpo cerca o cuando tenías el contacto como una referencia o cuando tenías como el diálogo más cercano y, y, y esto que traes de, como, de lo interesante también, hace, hace poco con, con Amira compartimos una clase que es con una profe mexicana que se llama este, Karen de Luna y esta profe en, en plena clase compartía como, decía algo como, lo, este si algo, es, si algo es aburrido, no es que eso sea aburrido, es que tú estás aburrido ante eso. Entonces, a ver cómo solución, o sea, devuelves, te devuelves a ti la responsabilidad, ¿no? De ya, ok, ¿cómo hago yo? ¿Qué encuentro de todo esto para seguir como... Uff, generando algo que ya no era todo lo anterior que yo tenía, pero es algo que, que se sigue eh, alimentando como eh, Sí, algo de eso.
0: También me, me, me hiciste acordar, este Andrea, de estos primera primeros meses de la pandemia que nos juntábamos también a improvisar por Zoom. Y yo me acuerdo sentir que el simple hecho de, de saber, hacíamos, hacíamos como ciertas consignas, yo, en donde podíamos vernos mutuamente cuando quisiéramos, a, en a cualquier momento de la improvisación. Entonces nos dábamos un tiempo para improvisar y si tú querías, podías detenerte y, y ver a la camarita y ver lo que otras estaban haciendo. Y al principio lo hacíamos un buen, y ya al, a medida que fuimos eh, haciendo más, más impro, ya cada quien estaba en su onda, pero. O sea, yo, sí me acuerdo sentir que el simple hecho de saber que había alguien mirando en algún momento, o que eso era una posibilidad, aunque cuando yo volteara no hubiese nadie viendo, ya estaba construyendo este aspecto como relacional del que, que, que mencionas, como ya había ahí un, un indicio de esa relación, ¿no? El, el ser mirado, el ser, el, el ser acompañada por los ojos de alguien más y el interés y la curiosidad de alguien más. Y creo que esa experiencia fue como muy linda porque justamente hacía eso, ¿no? Nos sostenía mutuamente. Y, y sí, cómo se van transformando esas maneras de sostenerse mutuamente en este contexto creo que ha sido también como bien increíble y pues sí, finalmente, de, de entre que es necesario y entre que todos lo queremos y entre que igual nos seguimos moviendo a nuestros, en nuestros espacios y en nuestras posibilidades. Y, y bueno, eso ha sido como algo también bien, bien, bien lindo que ha pasado y bien loco.
2: Sí, y el espacio ha sido todo un rollo también, ¿no?
0: Como uh -huh.
2: sentirte que sí tienes espacio, sentir que no no poder salir al inicio, ¿no? Así totalmente, pero restricción total. De hecho, total. yo estuve en un departamento que ya me iba a alocar porque
0: <risa>
2: ya no podía más con las cuatro paredes, y entonces esta sensación de, de percibir el espacio distinto después, ha, sido, ha sido bastante chocante también, ¿no? Y, y adaptarte a eso, encontrar, hacer, hacer tus espacios, es lo, que,
0: es lo que ha sido el reto, ¿no? Joss, y qué, qué tips, Ay, sí. ¿Qué, tips te darías? qué tips te darías a la gente que, que, está, que está emprendiendo eh, a no te engendrar. ¿Qué, qué, tips, qué, ¿Qué tips concretos le darías a las personas que están emprendiendo un proyecto de investigación desde la danza o que están interesadas en la danza como investigación?
2: Mm, yo siento que una de las primeras cosas es eh, no soltar el interés. Creo que es una... Porque por algo aparece, por algo te interesa eso. Entonces, por más que al inicio no esté claro, en el proceso... De, de insistir en, e, en esa idea es que se va, va a seguir encontrando la manera de, ¿no? Se va a ir aterrizando. Esa es una de las cosas. Lo otro, creo que es súper valioso darle importancia a a tu forma de investigar, que no necesariamente tienes que seguir una forma, ¿no? Que ya propuesta, ¿no? Puedes estructurar algo de distinta manera y darle el valor, porque si no le damos el valor, siento que a veces ahí se pierden las cosas, ¿no? Se pierde una información que salió, se pierde una idea que surgió, eh, entonces creo que, creo que sí es importante eso. Y también eh, saber que, que puedes registrar de distintas maneras. Encontrar tus maneras de registro, que, que te ayuden a ti como investigadora. Y si es que estás pues, a, cargo de, a cargo de un grupo, si es que estás con, con más personas y tú eres la guía, um, creo que es importante ser clara y escuchar a los otros para saber por dónde ir. ¿no? Mientras más claridad hay, yo creo que que se puede seguir también profundizando en, en, en lo que está saliendo. Creo también y, y conversar mucho con otras personas. Siento que conversar mucho con, con otras personas, repetir, repetir lo mismo, siempre, siempre va a ayudar a, a que tú te aclares, es más, en el mismo momento, mientras estás diciéndole eh, tu idea a, al otro, ¿no? Porque porque cada vez lo vas organizando de manera distinta, cada vez te vas aclarando o te das cuenta de que ya tomó forma a algo, de que no tomó forma a algo. Eh, siento, que, siento que eso ayuda bastante. Y bueno, leer, leer mucho, ¿no? Leer sobre los temas que te interesen. Sí, eso. Saber que, saber que, que tu manera de registro es tu manera de cómo vas a seguir. Eh, cuestionándote crear conocimiento y sobre todo es la manera de cómo tú te vas entendiendo organizando tu información no eso. Dios,
1: y, pro, yo tenía... y, y darle
2: perdón perdón y darle espacio al, a la prueba y error no creo que en la práctica en la práctica misma creo que eso es bastante importante no no saber que siempre tiene que salir algo bien soltar un poco o saber que cuando se lleve algo a la práctica va a cambiar
1: hay que, hay que soltar un poco las expectativas ¿no? <risa> quería preguntarte una última cosa con respecto a bueno yo sé ahorita que tu proceso de tesis ya está como bien cercano a ser sustentado y te enviamos todas así las, las vibrasas para que, para que ocurra y salga toda esa chambaza que te has metido. Sí, eh, ya salir. sí, sí ya, ya sale. Y te quería preguntar por, por, por cómo ves tu investigación después, ¿no? De este momento que es como, o sea, en términos universitarios es como entregar la tesis, implica un cierre, pero también implica un inicio, ¿no? Como de algo. Entonces... Nada, si, si, si lo alucinas desde algún... Si, si has pensado cómo luego está este conocimiento eh, o estos hallazgos que has tenido se, se manifiestan en algo. Sí, yo de hecho, yo tomo y siento a
2: esta tesis como... Eh, o sea, este hecho de finalizar la tesis como más bien el inicio de algo, ¿no? Como que es, eh, que recién marca mi inicio, en verdad, de algo nuevo, porque, claro, me quedo con ideas mucho más claras, me quedo también con varias preguntas abiertas y que me gustaría seguir probando, pero bueno, el tiempo no da y tampoco Eli, eh, hay que cumplir un proceso, ¿no? Entonces, eh, ha tomado bastante tiempo, a mí me ha tomado bastante tiempo sistematizar, organizar la información. Y, y sí me gustaría, de hecho, hacer un laboratorio con más personas o abrir un espacio de prácticas con más personas para, para terminar de probar esas dudas y cosas que me, que me aparecieron al final de cómo cierro esta, esta tesis. Y también, por otro, lado, por otro lado, también digo, no, ya no, o sea, como podemos dejarlo ahí un rato. Ya, ya, ya no más caer, pero luego digo, claro, ya no más caer, pero se quedan todas estas ideas que han salido sobre el caer, ¿no? Como trabajar lo inesperado, el riesgo, cómo trabajar de esas otras maneras. Entonces, y que, sean, que sí aparecen, ¿no? Eh, sí, de hecho, cuando ahora que estoy compartiendo, estoy dándole clases a una, a una chica, aparecen justamente en ya sea de mi manera de, de compartirle algo, también en cómo diseño eh, la sesión, ¿no? Entonces, claro, quedan estos rezagos de cómo he abordado el caer, ¿no? de, de lo que implica el caer, como también otros lugares potenciales de ir, ¿no? A probar. <risa> <risa>
0: Uf, pues mil gracias Ha estado súper lindo tenerte eh, eh, Qué emoción Sí, gracias, gracias a
2: ustedes a De hecho igual estaba Media nerviosa porque yo decía O sea, he visto la tesis ya le he dado Como su última mirada Pero no es pues Que ya la haya sustentado También que imagino ahí va a pasar Otro proceso de de filtro de información, cómo organizar, entonces, pero bueno, dije ya, está
1: bien que lo vaya que lo vaya hablando. Sí, sí, gracias, gracias, Dios, en verdad buenas, la tesis está súper, súper, súper bacán, súper bacán, súper valiosa. Yeah. Gracias, Dios Gracias a
0: ustedes. Por venir, por estar, por contarnos, por platicar. Y bueno, ya estaremos igual compartiendo otros procesos de investigación desde la danza y, y bueno, compartiendo este primer episodio con con todas y todos. <risa> Recordar Gracias, que, tenemos,
1: que tenemos un Instagram para que puedan ahí seguir y, y chequear la información que, que posteamos y compartimos, que es. Bueno, el arroba y el práctica de danza pensante. Arroba práctica de danza pensante. Yeah. Gracias. <ríe> gracias, ¡Gracias! 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 ¡Adiós!